0: Позвольте мне сказать несколько слов о динамике цен. Народ, как известно, ко всему привыкает. И быстро очень он привык к тому, что цены растут, растут, растут и растут. И мало кто задумывается на тему о том, а каким должно быть нормальное движение цен. Ну вот, чтобы на этот вопрос ответить, надо э, такие вещи рассмотреть, как э, соответствуют ли цены движение цен движением затрат. Вообще, если вы возьмете капитализм свободной конкуренции, то если у нас идет конкуренция двух капиталистов, то как они побивают друг друга в этой конкуренции? Тот, кто хочет побить, производит э, за э, меньшее время и с меньшими затратами продукт, товар. Ну и если у него получается понизить цену, то от его конкурента люди уходят, и покупает его продукцию. А если у него это не получается, то наоборот от него уходят и идут к его конкуренту. Вот, скажем, известная история на Енисеи двух пароходчиков. Они между собой сказать, конкурировали. Один стал уменьшать плату, другой тоже стал уменьшать. Тогда первый еще уменьшил плату, а другой тоже уменьшил. И, наконец, Дело кончилось тем, что когда второй дошел до нуля, то первый стал еще булочку давать, а второй уже не смог и разорился. После этого тот пароходчик, который понижал цену и который побил своего конкурента с помощью понижения цен, он стал монополистом, и когда он стал монополистом, он сразу вздернул цену за перевоз по Енисею, так, с одного берега на другой сразу в 10 раз. И дальше, собственно, может он повышать тариф выше, и выше, выше, и выше, никто уже не может сопротивляться. Собственно, вот эта вот короткая история – это история перехода капитализма свободной конкуренции в капитализм монополистический, то есть в империализм. То есть нормальной тенденцией В развитии ценообразования было какое? Затраты растут везде, и при социализме, и при капитализме, и при феодализме, и даже при рабовладении. Снижаются. Издержки снижаются, потому что производительность труда растет, и в этом собственно заключается технический прогресс. Но если при капитализме свободной конкуренции капиталисты использовали вот это обстоятельство, что они могут понизить затраты, Посредством внедрения новых технических средств, новых машин, механизмов, инструментов, технологий и так далее. И когда им удалось побить своего конкурента, когда конкурентов становилось все меньше и меньше, и образовались крупные монополии, то капитализм вступил в монополистическую стадию, а когда он вступил уже в монополистическую стадию, конкурентов нет в этой отрасли, значит, можно устанавливать цену и не очень заботиться о повышении производительности труда, повышении качества. Все равно покупать больше не у кого. Будете покупать у меня, если я монополист. И тогда, естественно, как бы нормальным явлением стало оказаться, в том числе и гражданам трудящимся, что вот цены растут, на самом деле, цены никогда не растут, их только повышают. Э, Цены вообще, это явление экономическое, цены — это по существу единица, которая показывает, э, на каком уровне оцениваются затраты. Цены могут быть выше затрат, цены могут быть ниже затрат, но если речь идет о монополии, она естественно свои цены ставит выше затрат, и если она ставит цены выше затрат, то она не только получает прибыль, но получает еще и сверхприбыль. Поэтому, если мы возьмем современное состояние монополистических экономик, даже те страны, в которых еще нет, нет империализма, а они вовлечены в общий процесс, поскольку их грабят иностранные монополии, они сначала приучают к какому-нибудь продукту, потом начинают цены на него повышать. И вот уже приучили можно сказать большинство трудящихся в России к тому, что цены растут. Но цены сами никогда не растут. Цены повышают. Более того, с ростом производительности труда, затраты труда на единицу продукции все время сокращаются. То есть на самом деле в экономике Независимо от того, кто хочет установить цены, затраты труда на производство продукции падают, падают и падают. В том числе и во время войны. Вот, скажем, во время войны с гитлеровской Германией с 1942 по 1944 год у нас производительность труда выросла вдвое при производстве военной продукции. То есть на танки, пушки, самолеты. То есть они стали дешевле. И, соответственно, цены, а цены при социализме, поскольку они уже не выражение товара, не стоимости товара, а выражение затрат непосредственно общественного труда, то цены, естественно, сократились тоже вдвое. И при том, что продукции было произведено в 1944 году в два раза больше, чем в 1942, но в 1944 году цена на всю военную технику была в два раза ниже чем это было тогда. То есть не только в мирное время понижались цены, и это люди знают, некоторые помнят. Я, например, когда еще был мальчишкой, слышал, как по радио сообщают, что вот будет понижение цены, и в батон, который стоил 15 копеек, будет 13. Когда говорили, что Спички будет не 2 копейки, а коробок, а одна копейка и так далее. И все знали, что с 1 апреля обязательно будет понижение цен. И все знают, что пока страной возглавлял, страну возглавлял Иосиф Виссарионович Сталин, как генеральный секретарь партии большевистской, пока... Большевики были именно большевиками, они перестали быть большевиками, как после 20-го съезда. Вот все это время цены понижались. А сейчас цены постоянно растут. Но они сами все равно и сейчас не растут, цены повышают. Кто их повышает? Их повышает и центробанк в порядке, так сказать, регулирования. Их повышают сами. Капиталисты тоже в порядке регулирования. Цены повышаются таким образом, что вот э, людям говорят теперь для того, чтобы построить дом, нужно вот э, потратить гораздо больше. И поэтому идут все время эти ставки, по которым ставки по кредиту, они все растут, растут, растут. А что значит они растут? Их повышают. Например, ставка, э, у нас нормальная ставка считалась 4%. Каждый год. Это, конечно, ненормальная ставка. На самом деле на 4% можно было бы повышать благосостояние трудящихся и, соответственно, понижать цену. И потому что и цену надо понижать не на все, а на то, где производительность труда позволила произвести продукцию дешевле. Но, тем не менее, так сказать, у нас в последние годы шло такое повышение цены, которое организовывал Центробанк. И тут вдруг сказать, Центробанк в нынешних очень сложных условиях решил воспользоваться этим и сказать, что вот мы должны резко сказать, поднять цену для чего? Для того, чтобы сбалансировать сказать, бюджет и все прочее. И установил ключевую ставку совсем недавно в этом месяце на уровне 12%, то есть 12%. Больше чем 10% цены... Вот какой уровень повышения цен. Что это означает? Это означает, что уровень инфляции повысился. Это значит, что каждый, кто получает какую-то фиксированную оплату, или все рабочие и все, вроде как и капиталисты, которые получают за свою продукцию что-то, они все ну, вынуждены нести затраты на 10-12% больше. А капиталисты к этому относятся очень просто. Они повышают цены на свою продукцию, на свои товары. Тоже на эту же величину. И это их, в общем-то, не касается. А, а кого касается? А касается трудящихся. Трудящихся при любом повышении цен, поскольку, соответственно, никто не повышает им зарплаты, никто не повышает им составные части их зарплаты, там премии, пособия и прочее. И они при этом так сказать, получают... Что? Тенденцию к обнищанию. Вот эта тенденция к обнищанию сейчас особенно видна и организовывается она, начиная с Центробанка, соответственно, правительство, которое поддерживает этот Центробанк, вместо того, чтобы руководители Центробанка так сказать, судить и как преступников посадить в тюрьму, поскольку они так сказать, занимаются тем, что они понижают жизненный уровень народа являются врагами России. Вот это я и хотел сказать.